0: Hai semuanya, ini adalah podcast bagi kisah episode keempat. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah ikut berpartisipasi dalam konten ini. Episode kesehatan mental ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari teman-teman sekalian, baik itu melalui Instagram dan Google Form yang disebar melalui Twitter dan story WhatsApp. Selamat mendengarkan, Dan semoga bermanfaat ya. Ini ya, aku nggak akan sendiri karena karena ada teman-temanku yang sebagai narasumber uh, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya silahkan. Hai,
1: Hai. Nah, aku Nisa. N- 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 aku Nisa. Kita temannya Tike dari mahasiswa psikologi makanya kita mau sharing ke teman-teman tentang kesehatan mental
0: itu. Oke. Jadi temanku ini teman kuliah ya tak kenalnya waktu kuliah di UNY terus kebetulan mereka Cukup concern di kesehatan mental, jadi aku pikir juga teman-teman yang di luar sana yang penasaran dengan kesehatan mental, boleh tahu nggak penjurusannya di psikologi itu
1: apa? Kalau di psikologi itu kita ada beberapa bidang, ada sekitar lima bidang. Nah aku ambil tentang perkembangan. Kalau misal soal klinis, klinis, Klinisnya, ini sih waktu kita lulus S1 tuh semua skillnya sama yang dimiliki, cuman ada beberapa mata kuliah yang beda kita. jadi karena kita tertarik ke bidang itu. Misal ke perkembangan kalau aku terus nisa ke ini.
0: Oke, okay, jadi ada penjurusannya masing-masing ya. Jadi temanku ini eh sekedar info saja teman-teman bahwa mereka tuh kembar ya. <laughs> kembar itu kayak benar-benar identik. Kalau misalnya ketemu sama mereka tuh dari bajunya, dari apa ya, semuanya sampai profil foto di WhatsApp itu sama. Ya, se-identik itu. Jadi kayak kadang kalau ketemu tuh agak bingung <tuh> gitu. Iya. <tuh> Tapi mereka sangat menginspirasi aku banget itu sebagai temannya. Gitu.
1: Nah, <tuh> bisa aja. Jadi tersan. <tuh> nah, <tersan-tuh>. itu, keren,
0: <tuh> Ternyata psikolog tuh keren gitu. Maksudnya yang di tuh banyak hal kayak gitu. Nah, ngomongin tentang kesehatan mental, eh, kira-kira awal untuk mengetahui kesehatan mental itu adalah pengertiannya. Dan kenapa orang itu Pertanyaan pertama nih, pertanyaan pertama begitu. Kenapa orang tuh harus tahu dan mengerti tentang
1: kesehatan mental? Iya, oke. Okay. Aku bakal jelasin ya ke, ke, ke teman-teman semua, ke teman-teman semua tentang kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa sih sebenarnya? Ini makanan apa atau benda apa sih? Kesehatan mental ini sebenarnya mencakup tentang emosi kita atau perasaan kita, kondisi psikologis kita, dan juga mencakup tentang Kesejahteraan sosial Menurut salah satu badan kesehatan dunia, WHO, akan dari WHO menyebutkan bahwa kesehatan mental itu keadaan sejahtera di mana seseorang bisa menyadari kemampuannya, menyadari kemampuannya itu seperti kayak kamu tahu kamu bisa apa, kamu kamu punya kemampuan apa, punya talenta apa, misal suka masak atau kamu suka. melakukan sesuatu hal-hal yang lain kayak olahraga dan sebagainya. Selanjutnya bisa mengatasi stres yang normal atau di ambang batas normal. Karena siap kita punya stres, di mana levelnya ada level normalnya ya. Kita bisa mengatasi itu dan bisa bekerja secara produktif dan bisa berkontribusi di komunitas. Berkontribusi di komunitas itu kayak kita bisa berkarya. di masyarakat, di lingkungan rumahmu atau di kampus kayak gitu. Jadi kesehatan mental itu adalah keseja- keadaan sejahtera di mana kita bisa menyadari kemampuan kita mengatasi stres yang normal, bekerja secara produktif, dan kita bisa juga bisa berkontribusi di komunitas. Nah kenapa sih kita sebenarnya penting untuk tahu kesehatan mental? Ini adalah big questionnya. Kenapa kita harus tahu, gitu? kenapa kita harus belajar soal kesehatan mental? Ya karena kesehatan mental itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental, di kondisi mental kita. Makanya kalau mental kita nggak sehat, otomatis apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, apa yang kita lakukan juga jadi hal-hal yang enggak efektif serta kesehatan mental juga membantu kita untuk menentukan di mana kita bisa mengelola stres. Stres itu adalah tekanan hidup dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita membuat keputusan. Sedangkan kan hidup ini penuh pilihan ya, penuh iya penuh, penuh dengan pilihan. Jadi tergantung kita pengen tidur mau ngapain, mau main HP, mau ngapain itu juga pilihan, nah bayangin teman-teman kalau semua itu dipengaruhi sama kesehatan mental dan kita nggak tahu kesehatan mental itu apa, kita bakalan hidup seperti apa gitu. makanya kita penting untuk tahu apa sih kesehatan mental itu sih <t- oke, <t- jadi
0: itu pengertian dari kesehatan mental, jadi intinya tuh harus sadari ketika memang terjadi sesuatu yang nggak enak dalam diri kita bisa jadi itu adalah bagian dari, kayak gitu, nah batasannya kayak ibaratnya ketika seseorang tuh bisa dikatakan biasa secara mental atau dia e, mengalami yang mungkin udah nggak apa ya udah tidak di batas yang normal kayak gitu tuh biasanya ada ciri-cirinya nggak ya nah.
1: ada banget sih itu ada ciri-cirinya untuk kita bisa ya aware sama kondisi kita masing-masing sebelum masuk ke situ tuh sebenarnya kesehatan mental itu dipengaruhi sama banyak hal ya ada faktor biologi faktor biologi itu faktor genetik kita dan proses kimiawi yang terjadi di otak kita faktor lain yang mempengaruhi adalah pengalaman hidup kita misalkan trauma atau kekerasan ini berbagai macam ya trauma dan kekerasan dialami oleh masing-masing orang yang membentuk pribadi individu itu sendiri. Yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi itu juga tentang riwayat keluarga dalam masalah kesehatan mental. Jadi ketika ketiga hal itu itu yang membentuk bagaimana kesehatan mental kita yang mempengaruhi, nah waktu hal-hal itu ketiga hal itu tuh mempengaruhi kesehatan mental, otomatis akan memperlihatkan bagaimana kondisi Nah, kesehatan mental kita sendiri, kalau tadi kayak Sintika bilang, ya, gejala kejala nih tanda-tanda kita uh, mengalami sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang sesuai dengan normalnya, nah ini nah, sama-sama kita pelajari juga, kira-kira ciri-cirinya apa? Nah, uh, sebelum kesitu gitu, ternyata
0: riwayat keluarga itu bisa mempengaruhi ya jadi itu kayak misalnya oh, orang tuanya itu atau kakeknya neneknya itu pernah stres depresi itu berarti kemungkinan untuk keturunannya juga bisa ngalamin kayak gitu
1: iya itu kan kalau faktor genetik itu kita manusia hmm. tuh punya faktor protektif dan faktor resiko hmm. nah, kalau misalkan nih kakekku mengalami hmm. punya gangguan jiwa berarti aku membawa faktor risiko untuk aku bisa kena gangguan jiwa juga. Kalau faktor protektif yang aku punya itu tidak aku tingkatkan, faktor protektif itu adalah faktor ya, biasanya kayak yang menjaga aku supaya aku tidak kena gangguan jiwa. Nah kalau misalkan aku meningkatkan nih faktor protektifku, misalkan aku juga mengolah stres, faktor protektif itu kayak misalkan aku mengolah stres dengan baik, aku menjalin hubungan. dengan teman-teman berinteraksi dengan bayi, ya aku akan terhindar dari faktor risiko untuk terkena gangguan jiwa seperti yang kakekku alami kayak gitu. Contohnya, baik. Oke. Oh ya, berarti
0: bisa disimpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang pernah mengalami gangguan jiwa, depresi itu akan turun ke anak cucunya ya nanti yeah. gitu. Iya. Nah, kalau tadi sempat disinggung tentang mengelola stres, sebenarnya mengelola stres yang Apa ya, yang baik, yang dianjurkan itu kayak gimana sih? Kan soalnya tentu, apa ya, biasa anak muda itu kayak ngerasa baru kuliah aja, wah gila, stres banget sih. Maksudnya banyak, guys. Terus kayak banyak tekanan misalnya, kalau kuliah itu kan ada di organisasi mungkin, juga lingkungan pertemanan. Dah. Nah gimana sih kita tuh menyadari bahwa kita tuh perlu buat kita mengelola stres kayak gitu.
1: Sebenarnya kan stres itu tuh pasti setiap orang kan punya Ya sama yang kayak Nita jelasin tadi gitu Jadi setiap kita pasti punya stres Tapi levelnya kan beda-beda gitu Nah stress sendiri itu bisa dikelola dengan yang namanya coping stress Jadi coping stress ini ada cara kamu atau aku Mengelola stres yang kita sedang hadapi gitu ya apapun itu Jadi menemukannya kita nggak bisa menyamakan gitu misalnya Cintike coping stresnya Cintike nonton drakor tapi kalau aku ya. misalnya aku sukanya dengerin musik eh kayaknya kok lebih seru nonton drakor ya ya udah namanya main sama orang Nah, itu sebenarnya nggak baik juga gitu jadi aku atau kamu harus bisa menemukan coping stresmu itu apa dan di situ tuh memang bisa membantu kamu keluar dari stres itu karena kan kalau stres yang berkepanjangan juga jatuhnya nggak baik Ibaratnya kamu jadi nggak pergi Hmm. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mengelola. Jadi notutusnya stres itu bukan untuk di apa ya ditolak, tapi stres itu nggak apa-apa diterima. Tapi kamu harus tetap pintar untuk mengelola itu sehingga stresmu itu tuh jadi alarm untuk kamu bisa lebih lagi menjaga kesehatan mentalmu. Iya, jadi stres itu tuh ada yang sifatnya konstruktif sama destruktif. Konstruktif itu yang sifatnya membangun. Misal aku dapat tugas dari dosen. Itu memang benar-benar menekan aku, bikin aku rasa aduh takut nih besok gimana, bisa nggak aku ngerjain. Habis itu aku, tapi setelah itu aku jadi lebih produktif, aku jadi lebih punya, punya keyakinan untuk bisa ngerjain tugas. Nah itu kan artinya stress yang kita miliki itu justru membangun diri kita. Tetapi ada juga stres yang destruktif. Destruktif tuh ketika misalkan diputusin sama pacar, terus aku malah jadi kayak, nggak mau makan habis itu aku nggak punya gairah untuk ngelakuin sesuatu aku jadi malas-malasan itu kan artinya stres yang aku alami itu nggak menguntungkan buat aku tapi justru merugikan gitu sih teman-teman maka kita harus bisa mengelola stres dengan baik gitu
0: Oke, berarti bisa ditarik eh, sebuah kesimpulan bahwa kalau misalnya kita sedang mengalami stres ya temukan apa sesuatu kegiatan yang bisa apa ya hmm. menghibur diri gitu nggak sih kayak apa okay, ya cara gambarnya kayak suatu yang bisa membuat kita lebih relax gitu mm-hmm. yeah. oke okay. jadi itu tadi kak ya itulah penjelasan dari mita dan nisa tentang stres pengertiannya eh, stres kok tentang stres sih tentang <laughs> keadaan mental yeah. kondisinya seperti apa nah menyambung hal itu gitu kan tentunya di era sekarang ini kan Orang tuh terkadang itu tidak menyadari bahwa dia itu harus pergi ke psikolog kayak gitu. Atau dia nggak ngerti kenapa sih tubuhnya seperti ini. Nah kita tuh gimana sih caranya bisa menyadari bahwa oke okay, aku tuh harus minta pertolongan profesional ya. Gitu.
1: Nah sebenarnya. datang ke psikolog itu bisa jadi opsi pertama tapi juga bisa jadi opsi terakhir tergantung diri kita sendiri maksudnya kan kayak yang tadi kita punya coping stress berarti kan itu salah satu tanda bahwa sebenarnya ketika kamu ngerasa kamu lagi nggak baik-baik aja Kamu bisa ngebantu dirimu, kecuali kalau memang kamu udah nggak ngerasa nyaman, dan kamu nggak cukup mampu bis- untuk mengatasi hal itu, nah silahkan untuk mencari bantuan. Kalau di sini, aku sama Nita kayak nyimpulin ada 5 poin, kayak peringatan dini, jadi kayak alarm buat kita hmm. gitu kan. Kadang kita nggak sadar nih, kapan sih aku harus ke psikolog, yeah. atau kapan sih aku harus cari bantuan, atau minimal aku ngebantu diri diriku sendiri gitu. Kalau aku sama Nita, biasanya yang pertama, pertama kita harus sadar kalau kita tuh harus ngebantu diri kita sendiri dulu gitu nah kami nyimpulin ada lima poin yang bisa kalian tahu maksudnya yang sering umum terjadi dengan sejumlah orang yang biasanya aku sama Nita temui gitu. yang pertama biasanya kita kayak kesulitan tidur atau juga bisa sulit makan tiba-tiba nggak nafsu makan itu sering banget orang-orang curhat sama kami bilang eh kok aku tiba-tiba nggak suka makan ya kayak mau ngapa-ngapain, malas, atau oh. biasanya mau makan tuh kayak mual-mual gitu ya aku sendiri pernah sih ngerasain oh. kayak gitu kayak mau makan kok mual ya biasanya padahal ini makanan favoritku tapi kok aku nggak bisa makan sama sekali gitu atau juga sulit tidur oh. sulit tidur misalnya kayak kok bisa aku bisa tidur di atas jam 12, jam 2, jam 3 baru tidur gitu atau juga Oh, itu kan kayak sering banget terjadi kan Sering banget ya, lagi mahasiswa kan Iya itu, terus habis itu tapi bisa juga berlebihan Jadi malah kayak tidurnya terlalu lama Kayak semacam oh, mager ya. gitu Jadi
0: itu objek itu ada dua sisi ya Yang satu
1: nggak bisa tidur, yang satu malah tidurnya itu terlalu lama hmm, Jadi gitu. ada sisi dimana justru kekurangan atau kesulitan Yang di sisi lain justru berlebihan gitu Akan berlebihan dan sebagainya gitu. Jadi disitu kamu harus ya minimal kamu tahu e, hal kecil yang biasa kamu lakuin ternyata kok mengalami perubahan atau kesulitan atau justru berlebihan. Kalau yang poin kedua biasanya tuh kita, tapi ini poin penjelasan kedua ini beda ya sama introvert. Biasa kan sering banget tuh dibahas hmm. akhir-akhir ini ex introvert, terus diperdebatkan hmm. gitu. Nah, yang poin kedua ini, menarik diri dari lingkungan ini biasanya misalnya kamu sering main sama temen, kamu biasanya bercanda bareng temen, kamu biasanya rahihi sama keluarga, tapi ini kamu malah justru memilih mengurung diri di kamar, kamu asik sama gadget gitu, nah. Disitu tuh udah kayak ada tanda-tanda Kenapa ya? Kok oh, orang malah justru males ketemu sama orang Tapi ini beda sama introvert loh ya Kalau introvert itu kan emang Dia lagi ngisi energi Makanya dia butuh sendiri Bukan dia yang menjauh Tapi dia memang butuh sendiri untuk ngisi energi Misalnya Apa namanya Dia pergi ke Malioboro sendiri Dia baca buku hmm. Tapi kan dia tetap pengen tuh ketemu sama orang Cerita sama orang yeah, gitu yeah. Tapi yang ini bener-bener kayak Ih Dia aja nggak ngapa ngapain terus enggak mau ketemu sama orang, nggak mau beraktivitas sehari-hari, terus sendirung ya. Tadi kan ya. aku bilang mager mau ngapa-ngapain sih. Haruslah ngapain sih gitu. Oke oke. Jadi itu ternyata hal-hal kayak gitu
0: ya. Dulu aku juga pernah mengalami kalau maksudnya Yang mager terus menarik diri. Ternyata dilebatkan dari apa yang bisa romantika blessing tadi kayak hmm. gitu. Benar sih kalau ngomongin tentang kesehatan mental karena banyak juga ya ternyata tanpa disadari Itu tuh kita udah Apa ya Mengalami kayak gitu Mengalami stres gitu Tapi kadang itu kita tuh nggak sadar Karena kekurangan informasi Atau Kalau zaman sekarang kan Kita bisa akses informasi tentang semua itu e, Di internet Terkadang itu Mesti kita sama Nisa juga Apa ya Sering banget kan lihat banyak orang tuh yang akhirnya menjadi self proclaim gitu Kayak Wah ternyata aku kayak gini ya. Menurut kalian tuh Baiknya gimana sih Kita tuh biar enggak Salah informasi Dan apa ya Seakan-akan Oh ternyata aku tuh Mas depresi Dan
1: lain-lain Ya kalau Kita sering sih Maksudnya kayak Waktu dulu zaman jaman kuliah lagi belajar tentang macam-macam gangguan jiwa Itu tuh kadang juga jadi kayak mendiagnosis diri sendiri gitu Eh jangan-jangan aku ini ya atau beberapa temenku sama Nita tuh jadi googling Ternyata mereka mendiagnosis diri eh, aku depresi, aku bipolar, aku apa namanya antisosial dan sebagainya Nah itu menurutku sama Nita kalian harus cari sumber yang tepat Maksudnya, boleh cari-cari apa, di internet, gitu. tapi jangan juga terus diagnosa pribadi dikit-dikit ngerasa kamu kena gangguan jiwa dan sebagainya. Karena penegakan diagnosa itu tuh nggak semudah yang kita pikirkan. Itu banyak indikatornya, kemudian apa ya, in case. Jadi, setiap orang tuh walaupun dikatakan depresi, punya apa ya, kayak spektrumnya masing-masing gitu sih. Jadi, pinter-pinternya kita cari sumber, setelah kamu tahu juga jangan, aku ini nih, aku itu nih Tapi merasakan gejala-gejala itu lebih baik datang ke profesional terdekat itu.
0: Hmm. Oke, okay, jadi walaupun di era digital eh, seperti saat ini tetap nggak boleh ya. Jadi memang harus datang ke orang yang profesional yang memang eh, sweet jamnya kayak psikolog kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya kan kadang orang tuh agak sedikit miss ya kayak gitu. Kenapa orang tuh harus datang? Kapan orang tuh harus datang ke psikolog dan? Di, uh, si, siat psikiater ya gitu nah bisa dijelasin sedikit nggak tentang ya, perbedaannya itu bagaimana
1: ya kalau me- menurut menurut aku sama Nisa ya yang penting kalian kalau udah tahu nih ada hal-hal yang kalian rasa ganjal di diri kalian sebenarnya ada ciri-ciri yang lain juga sih nah, misalkan kalian rasa diri kalian nggak berharga terus nggak punya harapan Kayaknya aku nggak bisa ngelakuin ini. Kayaknya aku nggak bisa itu. Terus habis itu ada pikiran untuk melukai diri kita sendiri maupun orang lain. Dan juga ada tanda-tanda fisik kayak sering pusing, biar mual dan sebagainya. Kalau teman-teman udah ngalamin itu dan diri kalian sendiri sudah berusaha untuk menolong diri kalian, tetapi tidak mampu, nah itu menurutku. waktunya harus cari pertolongan. Kadang orang lain tuh pengen nolongin, tapi dirinya sendiri si orang itu nggak mau ditolong. Maka dari itu teman-teman kita harus bijak. Kita harus kenal diri kita, aware sama kondisi kita. Waktu kita tahu kita butuh pertolongan, nggak bisa sendiri, kita harus bilang jangan takut untuk ngomong ke teman kita. Aku butuh didengerin, tolong dengerin aku cerita. Aku butuh untuk diajak jalan, ya udah diajak jalan. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bisa mengatasi itu semua sendiri dengan coping stresnya kalian sendiri nggak apa-apa tetap dilalui sendiri tapi kalau butuh bantuan teman ya sudah bilang ke teman-teman hubungin wa atau ya pokoknya berbagai macam yang bisa kalian lakukan setelah itu kalau memang itu nggak membantu di enggak membantu buat kalian ya memang harus ke psikolog sekarang teman-teman bisa akses psikolog itu sangat mudah kalau di kondisi pandemi ini kan Mungkin teman-teman belum pengen keluar rumah Kalian bisa menghubungi Psikolog-psikolog secara online Di beberapa platform digital Kayak di Pijar Psikologi Habis itu di Satu persen Di Relief atau di Calm gitu, Yang memang mereka menyediakan Konseling online terutama Buat kita yang mungkin Hari-hari ini kan masih nggak mau keluar rumah gitu. Tapi bisa juga Kalau memang kamu pengen ke puskesmas itu juga bisa di ada sekarang udah ada kok psikolog psikolog yang ada di puskesmas hmm. dan emang harganya juga cukup terjangkau gitu. kalau kalau psikolog Uh-oh. psikolog sendiri kan memang beda nih sama psikiater ya. kalau psikolog nah,
0: bedanya apa sih
1: kira-kira kan orang awam kan kadang nggak begitu hmm. paham gitu hmm. iya. padahal sebenarnya beda banget ya Iya ya. beda banget sih maksudnya sebenarnya sama-sama menggeluti bidang psikologi cuman psikiater itu kan cara pengobatannya dengan memberikan obat jadi psikiater itu tuh berwenang untuk memberikan obat secara klinis ya. jadi misalnya diberikan resep obat menenang nah, tapi psikolog itu enggak berwenang karena kan psikolog enggak berasal dari dokter nih jadi psikolog tuh mampunya memberikan terapi 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 psikologis hmm. memang karena lulusannya beda. Kalau psikiater itu adalah seorang dokter yang mengambil spesialis jiwa, kejiwaan, makanya mereka punya lisensi untuk ngasih obat. Dan baru setelah itu biasanya tuh dibawa ke psikolog kalau kondisi pasiennya sudah sudah kondusif, nanti psikolog yang akan membantu untuk pemulihannya. Nah, kalau teman-teman yang sekarang ini memang nggak membutuhkan obat dan sebagainya ya memang lebih baik ke psikolog dulu gitu kita... oke
0: okay, cukup apa ya cukup dan cukup menarik memang menarik untuk kita bahas tentang kesehatan mental ini boleh share nggak sih uh, Nisa sama Nita kira-kira secara umum secara garis besar itu kalau tentang kesadaran kesehatan
1: mental sendiri di Indonesia itu seberapa sih Nah, Sebenarnya kalau kita lihat di data, prevalensi gangguan jiwa di Indonesia itu masih cukup tinggi. Gitu. Terutama prediksi WHO bahwa 2020 ini atau 2030, lama-kelamaan depresi itu akan menjadi penyakit klinis yang j- ibaratnya jadi penyakit utama. Uh, yang, menye- yang menyebabkan kematian, maksudnya kayak depresi itu juga sangat bahaya gitu selain penyakit penyakit fisik kayak jantung terus kanker. Jadi depresi justru akan jadi kayak penyakit utama yang nyata itu sangat berbahaya gitu dan di Indonesia sendiri kesadaran untuk menjaga kesehatan mental tuh masih sangat kurang karena kan juga tenaga medis untuk psikolog juga nggak cukup belum cukup banyak. Jadi ya, psikoedukasi yang dilakukan juga masih sangat terbatas tapi syukurnya sekarang ada baratnya kayak di Instagram lalu di web itu akan lebih mudah untuk masuk dan memberikan uh, pengarahan supaya secara psikologis orang-orang jadi pada tahu dan mulai sadar bahwa kesehatan mental itu penting
0: jadi oh, hari-hari ini sudah banyak banget ya platform untuk akses tentang kesehatan mental seperti itu nah misalnya kalau misalnya boleh dikatakan itu idealnya kesehatan mental ini ideal nggak sih kalau misalnya diajarkan di sekolah gitu maksudnya bebarengan dengan pelajaran yang yang lain kayak gitu untuk menyadari bahwa penting kalau misalnya kita itu bisa kelola stres sejak dini kayak gitu
1: memang kan kesejahteraan eh kesehateraan lagi kesehatan mental itu tuh emang penting banget diketahui sama semua semua orang termasuk anak-anak anak-anak kecil nih sebenarnya mereka sebaiknya yeah. udah dibimbing untuk tahu tentang kesehatan mental gitu. cuman memang ya cara untuk menyadarkannya itu cukup sulit gitu loh kita sendiri yang anak-anak psikologi juga kalau paling susah tuh emang melakukan satu terapi emang ke anak-anak kecil kalau di dunia pendidikan aku kurang kurang tahu sih gimana sekarang penerapan di sistem pendidikan di Indonesia Dengan melibatkan sisi psikologisnya, aku belum belum pernah ini sih belum pernah belajar soalan itu. Cuman aku yakinnya sih para guru sih udah mulai menyadari ya kalau di kelas itu enggak enggak cuma berbicara soal pelajarannya tentang kognitifnya, tapi juga secara psikologis gimana anak itu. bersosialisasi, gimana anak itu yang memiliki karakternya, kepribadiannya, ya kayak gitu-gitu kan juga penting, menuntut guru juga sih, untuk mereka bisa belajar, gimana kondisi si anaknya, jadi ya semoga nih, berharap nih ke depan pendidikan di Indonesia, bisa terus mengembangkan kurikulum, yang juga mengutamakan, atau mempertimbangkan soal kondisi, psikologis anak, mereka sebenarnya pengennya, belajar, Soal apa dan sebagainya, itu kan juga dipengaruhi sama gimana tentang talentanya, kondisi psikologisnya gitu sih.
0: Semoga ya, aku juga berharap, maksudnya Indonesia ini lebih aware tentang kesehatan mental kayak gitu. Jadi ya, anak-anak sekolah itu sudah ya, diajarkan, tidak gini ya. Menyambung pertanyaan ini tadi ya, pertanyaan tentang kesehatan mental dan energi ini, beberapa hari yang lalu aku tuh, baca di twitter kayak gitu stres itu adalah gangguan jin atau banyak juga orang awam yang selalu ngomong tentang kalau misalnya kamu stres itu berarti kamu kurang iman kamu nggak bersyukur untuk menjawab pertanyaan ini kalau dari psikologi penjelasannya nggak gimana?
1: Saya ini termasuk ke dalam beberapa stigma sih. yang masih ber- di masyarakat salah satunya kan stres depresi itu kurang iman kemudian introvert antisosial ya kayak gitu-gitu yang masih stigma di masyarakat nah menurut psikologi sendiri sebenarnya depresi, stres itu bukan karena kurang iman gitu karena di beberapa kasus aku nemuin uh, ya mereka taat beribadah tapi ternyata kok masih juga stres ya masih depresi ya gitu karena itu kan dimensi yang berbeda menurutku jadi nggak bisa disamain sama kurang iman karena ini kesehatan yang secara klinis kita hadapi kita rasakan itu sih Sin. jadi kalau menurut psikologi juga nggak dibenarkan kalau depresi stres atau gangguan jiwa itu karena kurang iman karena ada kok yang dari ibadahnya taat tapi ternyata juga nya bipolar gitu. Oke, okay, berarti
0: ini ini tuh uh, ada hubungannya tentang stigma ya di masyarakat. Mungkin karena emang masyarakat kurang pengetahuan ya. gitu, terus apa ya kurang mengerti tentang hal ini. Akhirnya malah jadi sebetulnya salah kaprah kayak gitu. Mm-hmm. Jadi kalau saya ditarik kesimpulan lagi bisa dikatakan masih sangat jauh ya, saya orang-orang untuk mengenal apa ya kesehatan mental ini secara Ah, betul nggak gitu
1: ya nggak sedih nggak karena kan memang dan di uh, di masyarakat itu yang dibilang lebih penting tuh kesehatan fisik daratnya kesehatan mental tuh di nomor kesekian kan gitu yang penting secara fisik sehat sedangkan kesehatan mentalnya nggak diperhatikan gitu padahal kedua hal itu sangat saling berhubungan dan belum tentu loh yang sehat secara fisik tuh mentalnya juga sehat tapi kalau bisa dua-duanya sehat kan Jadi bisa lebih produktif hidupnya
0: Pertanyaan terakhir nih Kalau misalnya menghadapi satu situasi Sebagai seseorang yang harus mendampingi Orang yang terkena stress, Atau penyakit mental yang lain Itu sekat kita tuh harus Nah,
1: kalau gimana idealnya guys. kalau memang kita sudah tahu dia punya atau dia didiagnosa suatu penyakit atau gangguan jiwa, kita punya treatment sendiri. Maksudnya aku tahu dia atau saya aku tahu Nita lagi depresi dan dia didiagnosa sama psikolog depresi. Nah, berarti aku sendiri sebagai orang terdekat dia harus bisa mengerti dan memberikan maksudnya Memberikan dia waktu Kalau memang dia butuh untuk didengarkan Memberikan dia support gitu. Jadi sebenarnya memang kita sebagai orang di luar dari orang yang bersangkutan itu. Kita nggak boleh ikut campur berlebihan. Kita nggak boleh. Ya kamu tuh makanya dibilangin. Suruh ke psikolog gak mau. Nah sebaiknya kita jangan kasih terlalu. Maksudnya memberikan keputusan yang berlebihan. Kita gitu. boleh memberikan saran. Tapi biar dia yang ambil keputusan sendiri. Nah yang terpenting malah menurutku di sini Entah dia sudah didiagnosa sama psikolog. Ataupun bahkan belum, mari sama-sama menurutku kita aware sama lingkungan kita. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang tuh punya sisi lain yang nggak pernah kita tahu. Yang dimana kadang dia butuh didengarkan, tapi nggak ada yang mau mendengarku di sini. Kita harus mulai sadar bahwa ketika kita minta didengarkan, berarti orang lain pun juga punya kebutuhan yang sama. Maka kita harus mulai sadari, kok ternyata dia kok siap hari murung ya. Jadi oh, apakah dia butuh didengarkan Jadi minimal kita bisa. memberikan pundak atau memberikan telinga supaya mereka merasa aku ada yang ada yang mendengarkan walaupun tanpa solusi loh gitu. Biasanya kan kita kan uh, berpikirnya gini kan, aku harus kasih solusi ke dia padahal aku lagi nggak bisa oh. si, gitu kan. Itu sebenarnya oh. kayak gitu padahal uh, menurut psikologi nggak apa-apa kok kita nggak ngasih solusi. Bahkan ke psikolog pun, psikolog tuh nggak ngasih solusi. Psikolog enggak ngasih jalan keluar, tapi psikolog hanya membantu untuk menguraikan pikiranmu dan kamu yang memutuskan sendiri apa yang harus kamu lakukan kamu memutuskan sendiri treatment apa yang setelah ini akan dilakukan itu sih hmm,
0: jelas banget sih jadi kita sebagai sama manusia gitu harus aware sama lingkungan harusnya ngerti tentang uh, circle pertemanan kita ya mungkin nggak itu juga gimana teman-teman kita menjadi pendengar yang baik itu adalah poin utama gitu, untuk kita bisa sama-sama menjadi manusia. benar atau tidak? iya menurutku
1: sih benar